0: Dit is een Groot Nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorieke Frederiksen. Willemijn de Jong wil mensen in laten zien dat prostitutie helemaal niet zo normaal is... dat er uitbuiting en gebrokenheid achter schel gaat. Willemijn is betrokken bij Expose, een beweging... die zowel de vraag naar prostitutie wil stoppen als de prostitutie zelf. En onlangs werd er 40.000ste 40 handtekening gezet op www.ikbenonbetaalbaar.nl... waardoor de Tweede Kamer het onderwerp op de agenda moet zetten. Nou, Vandaag praat ik met Willemijn over haar bevlogenheid tegen mensenhandel... met, weer, met welke weerstand ze te maken krijgt... en of ze ook echt denkt dat het gaat lukken... Een land zonder prostitutie. Nou, dat gaan we horen, Willemijn. Ik ben, uh, ja. ik, ik ben benieuwd of jij echt denkt, dat gaat lukken. Um, Willemijn, je bent nu 27 jaar, als ik het goed heb. Ja. Uh, wanneer merk jij voor het eerst dat je gewoon eigenlijk niet tegen onrecht kan? Um, ja, ik denk
0: toen ik al heel jong was. Um, uh, ik ben uh, christelijk opgevoed en uh, uh, ik heb dat dus ook wel heel sterk uh, meegekregen. Um, ja, dus ik denk vooral dat ik dat uh, van mijn ouders heb meegekregen. Maar um, toen, dat echt, toen ik er echt iets aan ging doen, zeg mm -hmm. maar, um, was eerder toen ik um, uh, in India was. En uh, um, zag dat daar heel veel mensen echt in armoede op hopen vuil zaten. Um, en dat dat zo'n groot contrast was met mijn eigen werkelijkheid, waar ik leefde en wat ik kreeg in het leven. Um, en ik voelde daar vooral... Heel erg grote machteloosheid in. Ik dacht, dit is zo'n groot probleem. En het kan Willemijn de Jong niet oplossen. Ja. Um, en dat, maar het dat raakte me wel heel erg. Nou, wat wat raakt je? Um, dat het zo oneerlijk was. Dat ik dacht, jij bent ook maar gewoon geboren uit iemand. Het leven binnen, binnengekomen. En uh, um, je hebt helemaal niks meer of minder verdiend dan ik. Maar uh, jij zit hier met elke, elke dag um, uh, met een banaan moeten doen misschien. Of uh, ja, gewoon zo weinig hebben. Zo weinig kansen. En ik krijg zoveel. En wat het bij mij deed, was eigenlijk niet per se... dat ik dan heel dankbaar werd voor mijn situatie. Van oh gelukkig uh, heb ik het dan goed geregeld of oh, goed ja. gekregen. Ja. Um, maar wat rot dat, uh, dat dat bij zoveel mensen niet zo is. En, en nu ik dat weet, ben ik een soort medeverantwoordelijk of zo. Ik kan, dan niet, ik kan dan niet denken, ja, dat is jouw ding en mijn leven is mijn ding. Want waarom kan je dat niet denken, Um, ja, ik denk toch wel dat dat ook met het geloof te maken heeft, um, dat um, je ja, de wereld als geheel ziet en um, alle mensen als kinderen van God, zeg maar, of schepselen van God, um, en dat we allemaal gelijk zijn in principe, gelijk tegenover God staan en dat we dus um, ja, echt um, in verbinding met elkaar staan. Dus ook verantwoordelijk zijn voor elkaar. Ik denk dat dat toch met dat grotere wereldbeeld van... Um, we zijn aan elkaar gegeven of zo uh, te maken heeft. Ja.
1: Maar hoe, hoe oud was je ongeveer dan toen je in India... dat je dit meemaakte?
0: Het uh, was ik begin dus twintig. Dat, dat, dat is toch was... ook nog
1: wel zo leef dat je eigenlijk door, heel vaak eigenlijk vooral lekker op jezelf, op jezelf gericht bent. Maar jij zag meteen dat... Grotere geheel.
0: Ja, nou, de, daar ontkom je daar misschien ook niet aan. Dat, ik was natuurlijk wel gewoon lekker op vakantie. Maar als je zoveel ellende om je heen ziet... en ook echt mensen die continu aan jou vragen... kun je me eten geven. En dan denk je, ja, mijn eigen backpack, portemonneetje... is ook niet zo heel groot. En wat moet ik hier nu mee? Ik denk dat het ook wel een fase is dat je gaat nadenken van... wat, wat is eigenlijk mijn rol op de wereld? Of wat, is, wat wil ik eigenlijk betekenen voor... De, Natuurlijk wil ik achterlaten of zo? Ja, achterlaten nog niet, maar ja, wat ja. wil ik hier brengen? Ja,
1: ja eerst brengen en dan uh, laat, ja. het, uh, laat je het weer achter als het goed is inderdaad. Ja. Ja. Bij je onrecht, hè? Bij, bij moderne slavernij... dan denken we aan, aan landen waar uh, goedkope kleren worden gemaakt. Aan, aan vreselijke dingen als uh, kinderprostitie mm -hmm. in Thailand. nou Je noemde India al even de armoede. Uh, vorige week sprak ik daar nog over met Henk -Jan Kamsteeg... van International Justice Mission. Dacht jij ook lange tijd van, oké, okay, dit zit dus in, in India. Dat zag je en ik dacht, je dacht dus, ik ben medeverantwoordelijk dacht je ook dat het niet in Nederland eigenlijk gewoon niet voorkwam? Um,
0: nou, ik dacht dus wel dat er een heel groot contrast was tussen um, derde wereldlanden of landen waar inderdaad ook gewoon geen goede wetgeving is, waar dingen niet goed geregeld zijn. En dat het in Nederland, in mijn veilige Nederland, nou daar hebben we daar allemaal wel over nagedacht. En daar uh, um, ja, gebeurt natuurlijk, gebeuren natuurlijk nog wel verkeerde dingen en is nog wel criminaliteit, maar dat is... We hebben al lang uh, wetgeving gemaakt en, en dingen geregeld en hulpverlening. Um, dat het niet nodig is dat je um, nou ja, slachtoffer bent uh, ergens van. Of dat dat uh, beter geregeld is in ieder geval. Ja, en, en wat, wat veranderde
1: gedaan. dat beeld voor jou? Dat dus niet alleen is in, in India wat jij zag. Maar wat, wat veranderde, wat gebeurde er dat je dacht het is ook hier in Nederland?
0: Nou ik keek een documentaire. Dat is een Amerikaanse documentaire. Nefarious heet die. Um, en daar gingen, uh, uh, die makers gingen de hele wereld rond op zoek naar mensenhandel en uh, vooral te zien waar dat allemaal vandaan komt en hoe mensen daar dan mee omgaan. Uh, en zij kwamen aan het einde van die documentaire uit in Nederland en zij zeiden, nou in, uh, um, in de VOC tijd was Nederland goed in uh, slavernij, maar tegenwoordig zijn ze er nog veel beter in. In Nederland is, uh, is um, het kopen voor seks. Uh, prostitutie is legaal en daardoor komen er gewoon heel veel vrouwen, worden verhandeld naar Nederland en daar uh, groeit uh, de mensenhandel en de prostitutie enorm. En ik zag dat en ik dacht, wat? Maar dat is mijn land. Maar wij hebben dit goed geregeld. En ik, ik, ik schrok eigenlijk heel erg dat dat in Nederland gewoon mag. En dat wij... Uh, um, Eigenlijk een soort groot toevoerland zijn voor, voor vrouwenhandel, voor mensenhandel. Ik was daar heel erg door geraakt. Want in die documentaire waren er ook vrouwen die dan vertelden wat het met hen deed om in een prostitutie te zitten en mm -hmm. hoe, hoe een gevangen leven dat is. En um, ja, ik, ik, ik moest daar echt van huilen toen ik dat zag. En, um,
1: wat, wat, wat waren die tranen dan? Wat, wat, wat?
0: Ja, het is ook denk ik zo oneerlijk. Of ook gewoon teleurstelling eigenlijk. Ja. Misschien heel raar. Teleurstelling van, oké, okay, dus in het land waar ik woon... daar is ook zo groot onrecht. Daar gebeurt dit ook. Gewoon in mijn straat. Hè. Ik, waar ik woon, um, daar zijn ook uh, ra raamprostitutie uh, ramen geweest. Um, en uh, ja, de, op een of andere manier zette mij dat wel aan, uh, um, maakte me dat actief of zo. Dat ik dacht: maar hier, dit is zo dichtbij, dit, dit moet anders kunnen. Mensen moeten dit weten en
1: dan, uh, dan verandert dat. We Wat... hebben het gewoon nog niet goed geregeld. En kan, kan je echt verklaren waarom dat bij jou gebeurde, waarom jij dan zo geraakt werd en een ander misschien helemaal niet? Um... Nou, ik denk, je komt natuurlijk um,
0: uh, verschillende dingen tegen in je leven waarvan je weet: uh, dit is onrecht, of dit is uh, erg wat er gebeurt. Um, maar ik denk dat misschien doordat um, het bij vrouwen is, meiden waar ik me mee kan identificeren, gewoon van mijn leeftijd, um, die in mijn straat of in mijn land zeg maar uh, um, seks moeten verkopen, dat ik dacht: ja, maar dit zou, dit zou gewoon mijn zus kunnen zijn. En die daar dan zou staan. het kwam gewoon denk ik heel dichtbij bij mijn eigen situatie. Um, en uh, ja, dan, dan voel je je toch meer verbonden met dit soort slachtoffers, denk ik. Ja. Ja.
1: En het is dus ook dat je um, in India, zei je, voelde je je uh, ook mede verantwoordelijk, maar ook ergens ook machteloos. En nu, ja. nu dacht je, het is zelfs in mijn eigen staat. Hoe, hoe ging die machteloosheid voor jou naar actie? Um, nou ja, dit, dit was dichtbij. En... Um, ook wel
0: misschien een stukje naïviteit, hoor. Maar ik dacht, uh, oh, maar andere landen hebben dit veel beter geregeld. Kwam ik achter en uh, ik dacht, nou, dat dan je moet gewoon met politieke mensen praten en uh, we, we beginnen een burgerinitiatief en dat soort dingen en dan. Um, Um, mensen denken misschien vaak niet over prostitutie na. Omdat het, als je er niet mee te maken hebt... dan is het ook gewoon een, een, een probleem wat je niet... Snap je? Met, uh, met kleding. Dan kun je nog denken, waar koop ik eigenlijk mijn kleding? Maar ja. ik denk niet dat heel veel mensen denken... waar koop ik eigenlijk mijn seks? Dus um, uh, als ik, ik dacht, als uh, mensen er meer bewust van zijn... Nou, dan is dat zo... Uh, um, dan kan dat zo veranderen. Ja, ja, was ook een beetje gewoon een... Uh, Misschien een tikje naïef, maar ik had het eerder meegemaakt met um, de bed, bad, brood discussie. Dat, um, um, dat we een opvang begonnen voor illegale mannen in Utrecht. Um, die gewoon illegaal opvingen eigenlijk, was toen nog tegen de wet. En toen um, gingen we daarmee naar de gemeente. En dan hadden we ook een protest, eigenlijk een soort burgeropstand. Ja. En uh, toen is dat veranderd. Toen zeiden ze oké, okay, we gaan tegen de Haagse het uh, Haagse beleid in, deze mannen toch opvangen. En toen dacht ik, oké, okay, dat kan dus. Je kan dus als burger zeggen, Nee, hey, wij vinden dit niet oké. Okay. en ja. uh, We gaan met z'n allen daartegen in. En dan verandert er iets in het beleid. Dus ja. ja, dan gaf
1: je ook een soort moed en hoop. En dacht, hé, hey, maar dat kan dan met dit kan dat ook gewoon gebeuren.
0: Ja, ik dacht, oké, okay, ik, ik kan dus best wel impact hebben.
1: Ja, en ja. dat is een soort drive, dat je dacht, oké... Okay. ja
0: dan nu ik, voor deze vrouwen. Precies, ja. voor
1: deze vrouwen, daar, daar ga ik voor. Um, je zei net al even, wat jou dus heel erg raakte was um, dat je dus uh, erachter kwam dat Nederland gewoon echt een, een topbestemming is voor, uh, voor mensenhandel. Dat blijkt ook uit een uh, rapport van het Europese parlement. Ik vind dat echt inderdaad ook heel heftig als je dat zegt. Mm -hmm. Komt dat, kom dat enkel door dat het um, legaal is hier in Nederland? Of wat zijn nog meer redenen waarom het zo floreert bijna hier?
0: Ja, het is uh, hier niet strafbaar om, uh, om uh, in de prostitutie te zitten... maar ook om geld te verdienen aan een vrouw die in de prostitutie zit. Dus um, je kunt als man denken... Hey, uh, ik wil graag geld verdienen, wat is makkelijk? Nou, ik zet gewoon een paar vrouwen in Nederland aan het werk... Uh, in de seksindustrie en ik kan, uh, ik kan uh, hun, hun geld daarvan uh, vragen. Dat is niet strafbaar. Dat is natuurlijk voor heel veel mafioze types uh, uit Oost-Europa... een heel goed idee. Dat is heel lucratief. Er staan denk ik heel veel... Mooie huizen in Oost-Europa die betaald zijn uh, door de seksindustrie in Nederland.
1: Verdient Nederland zelf ook veel aan uh, ja, eigenlijk de mensenhandel? Aan de ja, dat, seksindustrie?
0: Ja, er wordt in Nederland uh, 400 tot 600 miljoen euro per jaar gaat er om in de seksindustrie. Dus het is echt heel lucratief. Er, gaat heel veel, er wordt heel veel geld verdiend uh, aan prostitutie. Ook het toerisme eromheen. Hè? Dus ook de prostitutiegebieden. Als je denkt aan de red light district in ja. Amsterdam. Daar wordt gewoon, ja, dat, dat, er komen heel veel mensen specifiek naar Nederland vanwege de seks. Okay, maar, maar dan kan
1: je dan ook eigenlijk zeggen... wie zei ook al met dingen, we zijn meer verantwoordelijk. Maar dat wij er dus eigenlijk ook mee aan verdienen. Als het zulke bedragen zijn.
0: Ja, ik denk dat de Nederlandse economie er wel, wel bij vaart. Dat uh, de seksindustrie hier uh, um, legaal is. Maar aan de andere kant, het kost ons ook heel veel. Want het zijn heel veel vrouwen die trauma krijgen. Er is heel veel criminaliteit omheen. Het zijn nou ja. eenmaal lusje-types die uh, zich met de prostitutie inlaten. Dus er is ook heel veel geweld, moord zelfs. En uh, heel veel verkrachting ook in de uh, prostitutie. Heel veel onveiligheid en heel veel zorgkosten komen er ook mee. Dus als je... Dat sommetje tegen elkaar afzet, dan denk ik dat we er helemaal niet zo rijk van worden. Maar dat, zijn, uh, ja, dat betaalt de maatschappij. En de mensen die aan verdienen in Nederland, dat zijn uh, ja veel rijke mannen.
1: Ja. Wat, wat, wat versta jij eigenlijk onder, onder mensenhandel?
0: Um, ik denk dat uh, mensenhandel is eigenlijk natuurlijk dat je iemand anders aan het werk zet tegen zijn uh, zin in om uh, daar zelf uh, geld mee te verdienen. Um, maar in prostitutie zie ik nog best wel los van mensenhandel. In die zin, Ik vind uh, prostitutie. Kun, je kunt ook zelf kiezen om, uh, om seks te verkopen... en dan ben je niet letterlijk verhandeld. Dat um, beeld
1: hebben wij toch best wel erg eigenlijk... dat er heel veel vrouwen vrijwillig zitten.
0: Ja, dat beeld is inderdaad groot. Het komt ook doordat er best wel een grote lobby is... die, uh, die, uh, die de, uh, wil dat uh, veel Nederlanders denken... dat de meeste vrouwen in de prostitutie dat doen... omdat ze van hun hobby hun werk hebben gemaakt... En dat dat zelfstandige vrouwen zijn.
1: Want waarom um, willen ze dat wij dat beeld krijgen? Want dat, dat is echt een heuse lobby, is dat?
0: Ja, omdat er heel veel geld mee gemoeid is. Dus hoe meer mensen denken het is helemaal oké okay om seks te kopen... Um, hoe meer, meer mensen dat gaan doen. Want dan hoef je ook niet slecht te voelen. Ik bedoel, dan kun je als klant wijsmaken... dat de vrouw waar jij uh, mee naar bed gaat, gaat, dat dat fantastisch vindt. In plaats van, uh, ja, denkt oké, okay, ik wil dit eigenlijk niet, niet... maar nu er geld tegenover staat, doe ik het toch maar.
1: En dat beeld krijgen wij dus dan eigenlijk... Wij krijgen dus dat beeld mee van... Nee, maar die vrouwen vinden het fijn. Ze staan er helemaal achter. Ja. En daar wordt het ook flink.
0: Ja, en dat beeld dat wordt ook gesubsidieerd door onze overheid eigenlijk. Want die pro-prostitutiebeweging krijgt ook een hoop geld van de overheid. Hoe kan dat? Ja, dat is omdat uh, Nederland uh, de illusie heeft dat uh, prostitutie is legaal. Dat is de beste manier om mensenhandel tegen te gaan... En, uh, mens, uh, en dat stigma van, prostitu uh, van prostitutie is slecht, dan moeten we van af. Want uiteindelijk is het beter voor de vrouwen als iedereen het normaal vindt. En um, het is er gebleken dat dat helemaal niet effectief is. Sinds 2000 is uh, uh, prostitutie legaal in Nederland. Maar de mensenhandel is sindsdien heel erg gegroeid. Dus ons beleid, ons systeem, de manier waarop wij met prostitutie omgaan... is niet effectief gebleken tegen mensenhandel,
1: maar... Zijn er ook cijfers hoeveel vrouwen er daadwerkelijk vrijwillig zitten?
0: Ja, dat is heel lastig. Vooral omdat mensen heel erg verschillend vrijwillig interpreteren. Um, kijk, volgens onze definitie zit je er pas uh, vrijwillig... als je uh, ook net zoveel keus had om iets anders te kiezen. Dus dat je een opleiding ha had kunnen doen en uh, meerderjarig hebt bedacht... nou, ik wil journalist worden of... Uh, prostituee, wat zal ik doen? Okay, nou, dan dat doe nou, ik dat was nou eigenlijk de
1: keuze waar ik mee zat. Ja. Ja, <laughs> nou ja. Of, uh, ja. Maar dat
0: is in de realiteit helemaal niet zo. Heel veel nee. De meerderheid van de vrouwen die zegt... ik heb gekozen om in de prostitutie te werken... die is als kind al seksueel misbruikt. Ja. Dus die hebben een, ja, een andere manier... Um, om naar hun eigen seksualiteit te kijken... dan je misschien je eigen kind gunt. Um, um, meeste meiden beginnen ook minderjarig. Dus beginnen gedwongen. En dan uiteindelijk ontworstelen ze zich aan hun pooier... en zeggen dan, nee, maar ik ben nu een zelfstandige prostituee. Mm. Um, maar ik denk dan, ja, maar als je de keuze had gehad... als je een andere keuze had gehad... van, oké, okay, uh, inderdaad wil ik journalist worden of, uh, of juf of in de prostitutie... dan had je misschien wel een hele andere keuze gemaakt... als je niet al eerder beschadigd was.
1: Toen je de documentaire uh, had gezien, toen kwam je dus achter... Hey, het is ook in dit land en dit is heel erg uh, erg. Um, jij bent ook um, eigenlijk op, op pad gegaan om vrouwen te bezoeken... die ook uh, maar ja, op de vallen ben je geweest. Wat, hoe, hoe, hoe was de eerste keer voor jou dat je, dat je daar, daar liep? Um,
0: nou ja, ik wilde inderdaad um, checken van dat idee wat ik heb over vrouwen in de prostitutie. Uh, klopt dat wel? Als ik met die vrouwen ga praten, dan zeggen ze misschien allemaal wel... Nee, ik vind dit fantastisch. Doe geen moeite. Dus um, ik uh, ging met Frits Raumvoet uh, mee de wallen op. Um, en wat je... Ja, dat, daar hangt een beetje een rare sfeer. Um, je gaat zo'n peeskamer in om even met een uh, meid te praten. En dat is dan gewoon een meid. Ja, ze heeft weinig aan, maar uh, is net zo, is zo iemand als ik. Um, de meeste meiden komen uit Oost-Europa. Dus die spreken niet heel goed, uh, nee, of spreken geen Nederlands en een beetje Engels. En uh, dan ben je in zo'n kamertje um, wat naar zoete parfum ruikt. Er staat zo'n uh, zo uh, klein goedkoop kacheltje, weet je wel. Zo'n blaaskacheltje om het warm te houden. Um, er is zo'n bed wat goed kan worden afgedaan om, ja, om elke keer naar elke klant. Um, en er staat altijd energiedrink of drank, om, uh, blijkbaar om het een beetje vol te kunnen houden. En um, ja, dan praat je met die meiden en um, dan blijkt gewoon dat het echt wel een hele harde realiteit is. Of uh, de familie in Roemenië weet helemaal niet dat ze dit doen... En ze ver, uh, verzinnen dat ze in een dansclub werken en dat ze mm. daarom alleen uh, overdag kan skypen en niet uh, s'nachts of s avonds. Mm. Um, uh, ja, er is concurrentie onderling. Uh, er is een vriendje die dingen verwacht en die uh, continu appt van ben je aan het werk of uh, niet te lang zomaar praten. En je probeert gewoon uh, uh, een beetje vriendinnen te worden eigenlijk. Um, en ze het idee te geven van... joh, maar er is misschien wel iets anders mogelijk voor. of ik geloof dat er iets anders mogelijk is voor jou. Maar dan merk je heel erg... dat geloof daarin... dat is heel ver weg bij veel meiden. Dat het anders kan... Um, want de familie leeft op hun kosten... of want... Um, ik, ik kan helemaal niet iets anders doen. Hmm. en um, um, Of nee, ik vind dit fantastisch wat ik doe. Uh, toch een soort van aanname van... nee hoor, dit is, uh, dit is uh, helemaal oké okay en ik kan ja. dit goed. Um, en als je dan... Dat herinner ik me nog aan een vrouw, vroeg ik toen. Uh, die was al wat ouder. Toen zei ik, oh, maar als je het echt helemaal oké okay vindt... zou je het ook goed vinden als je dochter deed. En toen werd ze zo uh, intens. zei ze, nee, zij hoeft dit nooit te doen. Juist omdat ik... Zij, zij hoeft dit... Uh, dit leven of dit werk niet te doen en dan hm. zie je dat er eigenlijk een heel groot verschil is tussen jezelf vertellen dat het prima is dat het je eigen keuze is wat je doet en mm -hmm. wat je voor je kind zou gunnen zeg maar ja, ja.
1: Wat, wat wat doen die ontmoeting met jou als je dus eh, je bent bezig met beleid maar je hebt er veel ontmoetingen wat doen die met jou
0: ja dat houdt me eigenlijk Um, dat houdt eigenlijk. Uh, dat zorgt ervoor dat ik de realiteit in, in oog blijf houden. Dus dat ik gewoon in ogen van meiden kan kijken en kan zien. oké, okay, maar jouw leven, um, jouw normaal, zeg maar, wat wij dus zeggen, wat normaal is, dat verpest jouw leven hier eigenlijk. En, um, en Elke keer ook dat ik geloof, als ik zo'n meid spreek van, oh, je zou bijvoorbeeld fantastisch zijn in een dierenwinkel. Of je bent zo mooi, je zou model kunnen zijn. Weet je wel, ah. allemaal andere dingen die je ze dan zo gaat gunnen. Juist omdat je, uh, omdat je hen ontmoet en, uh, en gewoon praat over wat de beste nagelak is. En ja, dan krijg je toch een beetje een band met, uh, met meiden. En gewoon heel erg, ja, dat raakt mijn hart gewoon. Yeah. Ik denk dan, oh, meid. Echt zo zonde dat je, dat je eigenlijk uh, uh, minstens tien van die smerige mannen... die je zelf helemaal niet leuk vindt, uh, af moet werken s'nachts. Ja, dat gun ik je zo niet.
1: En dat maakt dat jij weer doorgaat.
0: Ja, ook uh, ja, om uh, inderdaad, uh, dan denk ik, oké... Okay, dit probleem, uh, er is heel veel hulpverlening, maar voor, uh, voor mijn idee is dat dweilen met de kraan open. Als er niet echt in de kern iets verandert, als het beleid niet anders wordt. Als we het niet meer normaal vinden dat er een bepaald soort vrouwen wordt opgeofferd in onze maatschappij. Om, um, om mannen die vinden dat ze het recht hebben op, op seks, die dat maar gewoon moeten kunnen kopen, om, om die daarin te voorzien.
1: Ja, maar jij bent groot voorstander van de invoering van het, uh, het Zweedse model. Um, ja. Als we het over dit thema hebben, dan, dan, dan hebben we het heel vaak over het Zweedse model en het Nederlandse model. Maar wat is dan het Zweedse model?
0: Ja, In Zweden is uh, een hele andere wetgeving dan uh, in Nederland. Uh, inmiddels is die Zweedse wetgeving ook in veel andere landen ingevoerd. Bijvoorbeeld in IJsland, in Noorwegen, in Frankrijk onlangs, in Ierland... Um, en uh, wat ze daar zeggen is: um, um, Wij vinden het eigenlijk uh, een mens te waardevol um, en vinden het te ongelijkwaardig tussen man en vrouw, rijk en arm, wit en zwart. Om, um, uh, om het um, oké okay te vinden dat, uh, zeg maar dat mensen seks mogen verkopen of kopen. Dus wij um, stellen dat strafbaar en dan niet de vrouw. Die seks wil verkopen, want dat zien ze eigenlijk al als een kwetsbaar persoon... die mm. beschermd moet worden, die hulp moet krijgen... die blijkbaar in zo'n benarde situatie zit dat ze zich genoodzaakt ziet om dat te doen. Maar de sekskoper is verantwoordelijk. Dus degene die um, vaak man is en um, binnenlander en, uh, en rijk... degene met geld, die, wordt, um, die krijgt een boete als die wordt betrapt op het uh, kopen van seks.
1: En wat is er in Zweden gebeurd sinds het is ingevoerd...
0: Um, nou, de prostitutie is dus heel erg gedaald. Ze weten nu precies in, uh, in Zweden welke fraude in de prostitutie zit. Ook omdat het helemaal niet voor hun onveilig is... om te vertellen dat ze in de prostitutie zitten. Want ze krijgen gewoon altijd hulp en alles aangeboden. Maar ze, het, is het is niet strafbaar als ze het toch blijven doen. Ja. Um, maar je ziet ook dat de mentaliteit daar heel erg is veranderd. Dus jonge mensen die zijn opgegroeid met deze wetgeving... die vinden het al heel normaal dat je... Um, dat je zeg maar niet, niet iemands consent of iemands toestemming uh, voor seks kan kopen... door er geld tegenover te zetten, maar dat dat, uh, ja, dat dat wel lachelijk is eigenlijk. Dus dat wordt daar helemaal niet normaal gevonden.
1: En dat uh, komt door, die, dat er door een wetsverandering, dat is dus ook het hele beeld van een heel land... met hoe je erover denkt, dat kan dus dan veranderen.
0: Ja, ja en ik denk dat dat ook wel iets te maken heeft met dat... Nieuwe feminisme wat, uh, wat er tegenwoordig bestaat. He, vroeger von, um, in Nederland vooral ook... Um, werd het heel erg feministisch en, en vooruitstrevend gevonden... om uh, vrouwen de vrijheid te geven om uh, seks te kunnen verkopen. En wat zij eigenlijk in, uh, in landen als Zweden en Noorwegen zeggen... is um, dit is uh, zeg maar juist uh, uitbuiting van vrouwen. Het is schadelijk. Uh, wij vinden het ongelijkwaardigheid. Dus we vinden eigenlijk dat een man niet meer seks kan kopen... Bij een vrouw. Je moet daar allebei, ja, dat moet je gratis doen.
1: Ja, omdat ze dus ook echt gewoon zien uh, en uh, hebben onderzocht eigenlijk bij, bij prostituees hoe. Want er zijn waarschijnlijk ook cijfers over hoe. Ja. dat het schadelijk ook echt is voor ze.
0: Ja, en dat zie je bijvoorbeeld uh, ook hier in Nederland. Het, uh, de meerderheid van de vrouwen die in de prostitutie is verslaafd aan verdovelende middelen. Dus die gebruikt iets om het vol te kunnen houden. Uh, en 68 procent krijgt zelfs een posttraumatisch stresssyndroom. Dus zij hebben zich gewoon gebaseerd op heel veel onderzoeken... Um, wat prostitutie met je doet en wat prostitutie ook met de maatschappij doet. Want um, in Zweden is bijvoorbeeld sinds de invoering van die wet... en in Noorwegen geen ene moord meer gepleegd uh, onder uh, een vrouw in de prostitutie. Uh, en onder andere modellen. Nou, ik zou willen dat het in Nederland zo was.
1: Ja, want Nederland is misschien qua dat een beetje een, een hardnekkig uh, landje. Want bij ons lijkt wel die, die regulering van hoe het nu is geregeld... een soort verworvenheid... Daar zijn we trots op. Ja, dat is liberaal en... Ja, uh, tolerant en vrij. Ja. ja, het is eigenlijk bizar.
0: Want de meeste mensen die in Amsterdam bijvoorbeeld seks kopen... dat zijn eigenlijk toeristen. Dus wij hebben bedacht dat wij een plek willen zijn... dat wij een land willen zijn... waar mensen vanuit een ander land naartoe kunnen kopen. Om mensen die wij ook hebben geïmporteerd vanuit andere landen... om daar zeg maar een interactie... een seksuele transactie tussen te laten plaatsvinden. En... Wij dealen zelf met alle criminaliteit en alle nare gevolgen die dat heeft eigenlijk. Ja.
1: Als je dat zou zeggen, dan denk je dat is heel erg gek. Uh, veel, veel partijen zijn eigenlijk wel voor het Zweedse model, maar zeggen, uh, zeggen die niet echt. Is het, gewoon, een, 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 het is gewoon geen populair standpunt om te hebben?
0: Nee, op een of andere manier in Nederland uh, wordt het een beetje als, als preuts of als conservatief gezien... om, uh, om gewoon tegen het uh, kopen van seks te zijn... Het wordt ook vaak een beetje ja, christelijk gevonden. En dat, uh, dat is een heel vies woord in Nederland. Oh
1: ja, ja dus ja. Dat, dat werkt allemaal eigenlijk tegen om dat beeld te veranderen.
0: Ja, en het zit er is zo
1: dus in het DNA eigenlijk van ons land.
0: Ja, en er is dus ook een hele sterke lobby van de andere kant. Van de paar mensen in de seksindustrie die uh, zeggen... maar ik wil dit graag kunnen blijven doen en ik kom op voor mijn rechten... En, uh, ja, ik geloof er wel in dat het uiteindelijk zal veranderen. Juist omdat andere landen ook uh, um, dit uh, andere model, dit Zweedse model overnemen. Omdat gewoon uit onderzoek ook wel blijkt, blijkt dat het effectief is. Dat het uh, effectief is tegen mensenhandel. En uh, dat de prostitutie daar echt kleiner van wordt. Um, alleen ik denk in Nederland dat het nog best wel een lange weg heeft te gaan. Omdat er dus heel veel um, ja, valse ideeën over prostitutie bestaan.
1: Want is, het dan, is het dan belangrijk? Hè? Het is een, een langdurig proces, is het dus. Het, is, het ook klinkt in ieder geval iets van een hele lange adem. Hoe, ja. hoe zie jij het proces voor je? Hoe komen we tot een ideaalbeeld dat jij voor ogen hebt?
0: Um, nou, Ik hoop dat als wij uh, in november het uh, burgerinitiatief gaan aanbieden in de Tweede Kamer, dan moeten ze daar inderdaad over gaan debatteren. Um, en dan hoop ik dat het gewoon weer meer Um, een thema wordt, wat ook in de Tweede Kamer uh, vaker besproken moet worden... omdat het gewoon een heel groot probleem is... waar wij elke dag als land mee te maken hebben. Um, en ja, ik hoop uiteindelijk dat meerdere partijen zich achter dat model zullen scharen... en dat dan uh, we, we
1: um, ja, onze
0: wetgeving echt gaan aanpassen.
1: En is, de, is die hele publieke opinie daarbij belangrijk?
0: Ja, ik denk het wel. De meeste mensen die hebben of er niet zo goed over nagedacht... of die denken, doordat het legaal is in Nederland, zal het wel goed geregeld zijn. Dat zal wel kloppen. Um, of um, hebben er zelf belang bij dat, uh, dat het zo blijft zoals het is. Omdat ze er bijvoorbeeld geld aan verdienen... of dat ze nu zonder gestraft te worden seks kunnen kopen. Um, en ik denk dat het heel belangrijk is dat veel meer mensen weten... Um, wat nou eigenlijk ja, de realiteit van prostitutie is. Om hoeveel vrouwen het wel niet gaat. Om wat de schade ervan is. Um, voor zowel de maatschappij als voor al die individuele vrouwen. En um, om het dichterbij uh, ja, je eigen leven te halen. Door uh, mensen de vraag te stellen van... joh, maar wat als het je eigen dochter was? Dan, uh, wat, wat zou je dan doen? Zeg maar? Zou je het dan nog steeds zo normaal vinden?
1: Maar een groot argument wat jullie natuurlijk krijgen... dat is, ja, maar dan gaat het de illegale tijd in. Of wat je ook een argument hoort is... Uh, ja, maar dan gaan al die mannen opeens iemand van de fiets trekken.
0: Ja, dat uh, horen we inderdaad vaak. Um, maar dat is wel echt een misvatting. Dat hebben ze ook onderzocht in landen waar dit model uh, is geïntroduceerd. Of er echt vaker werd verkracht. Dat bleek niet zo te zijn. Soms denken mensen dat wel van Zweden... omdat zij best wel een hoog verkrachtingscijfer hebben. Maar dat komt doordat ze elke... Um, zeg maar als een echtgenoot zijn uh, vrouw iets aandoet... dat elke keer als een losse verkrachtingsmelding uh, registreren. En doordat ze daar blijkbaar heel vaak... daar melding van durven doen, vrouwen. Um, maar wat je ook ziet, wat ook is onderzocht... is dat uh, mannen die verkrachten... dat vaak uh, vanuit een ander motief doen... dan mannen die seks kopen. Dus um, als jij iemand verkracht... dan, ben je, um, dan doe je dat vaak uit, uit boosheid... en niet per se uit... Hé, hey, weet je, ik uh, heb een feestje. En, uh, en uh, ik vind het zo gezellig. We zijn hartstikke dronken. Laten we even naar uh, de hoede gaan. Ja, dat is dat een is ander motief. Nu, ja, het is echt uh, ja, aangetoond dat dat niet um, dat dat, uh, um, dat het, zorgen, dat het strafbaar stellen van seks niet zorgt voor meer verkrachtingen. En dan nog denk ik, ja, weet je, op dit moment worden er elke nacht honderden... Misschien wel duizenden vrouwen verkracht in de prostitutie. En zij zijn ook allemaal iemand do iemands dochter. Is dat iets wat we soms vergeten? Ja, ik denk het wel. Ook doordat heel veel vrouwen um, uit Oost-Europa komen, dus ergens anders vandaan. Um, dat we het toch minder voelen. Blijkbaar, we hebben toch het gevoel van, hé, hey, er is al een bepaald soort vrouw wat, we, wat hiervoor opgeofferd kan worden. Zolang het niet dichtbij komt. En uh, veel mensen nemen, um, denken ook echt van... ja, die vrouw kiest er zelf voor... dus die vindt het waarschijnlijk zelf leuk... en um, wil zich er verder niet mee bemoeien. Wat ik me ook wel kan voorstellen, weet je... je verdiepen in deze industrie... als je er verder um, niks mee te maken hebt... Dat, dat, dat kan ik me ook voorstellen. Het is een hele dirty world.
1: ja. Yeah waar jij je wel in begeeft. En je vertelde al over de hele sterke pro-prostitutielobby die er is. Die worden zelfs gesubsidieerd. Um, krijg jij daar persoonlijk ook mee te maken?
0: Ja, dat zijn uh, mensen die vooral uh, op Twitter en uh, op, op internet heel agressief reageren. Het zijn vaak mensen die zeggen, ik ben zelf sekswerker. En, uh, en uh, wat jullie zeggen, dat uh, is schadelijk voor, uh, voor ons imago En uh, slecht voor mijn uh, beroep, zeg maar. Dus... Uh, Jullie uh, zitten zelf niet in de prostitutie... dus waar denk je uh, dat je je kennis vandaan haalt? En uh, um, Dus zij reageren heel agressief... maar dat gaat best wel ver ook. Uh, bijvoorbeeld een raamexploitant die dan uitzoekt... wie mijn directe baas is en die benadert... of, uh, of die me alsjeblieft zo snel mogelijk wil ontslaan... Um, ja, de, en, en gewoon op straat, als ik uh, mensen een, een bezig ben met een actie een om mensen aan te spreken die toeristen zijn, van joh, wat vind jij eigenlijk van prostitutie? Dus een hele rustige manier eigenlijk om mm -hmm. uh, mensen bekend te maken met het probleem. Um, dat dan die activisten er niet vies van zijn om uh, in je gezicht te spugen.
1: Dat, ja. dat maak jij mee.
0: Ja, dat is echt. Het is heel. Uh, ik weet niet, op een of andere manier. Uh, voelen mensen er zoveel bij, is het zo'n heftig ding... dat als, je, um, als ze vinden dat je tegen ze bent, dat ze ja, heel uh, agressief worden.
1: Je bent zelfs gewaarschuwd door, door vrouwen die, die zelf uit de prostitutie stappen... dat, dat jij voorzichtig moet zijn.
0: Ja, ja um, dat mijn, uh, de organisatie van Expose is uh, geregistreerd op mijn adres... En ik heb wel waarschuwingen gekregen van misschien moet je dat uh, geheim zetten. En niet, uh, want nu kunnen de mannen mij vinden, zeg maar. Ja, ik denk dan zelf, laat ze maar komen. want Laat ze maar komen! Ja, dat bewijst mijn punt, zeg maar. Dat het gevaarlijke mensen zijn of dat het geen normaal beroep is. Ja, maar is dat niet een beetje naïef? Uh, ja, wellicht. Maar... Ik denk ook dat je een bepaalde in een bepaalde mate naïef moet zijn... Um, om je voor dit onrecht in te kunnen zetten. Om te blijven geloven, maar dit kan anders. En weet je, iemand moet het roepen. Iemand moet het wel durven, toch? Als iedereen denkt, ja, ik hou me daar maar ver van. Ja. En uh, je weet nooit, het zijn figuren en uh, straks staan ze op mijn stoep. Ja, wat voor veranderingen krijgen we dan nog in de wereld tegen onrecht?
1: Maar vind, je, vind je Mij lijkt het zo frustrerend voor jou want jij hebt dat jij dat hebt, maar heel veel mensen hebben dat niet. Misschien mensen die nu luisteren, denken ik ja, nou ja leuk, leuk voor Willemijn en oh, inspirerend, goed bezig. Maar misschien voelen ze er zelf helemaal, voelen ze helemaal niks bij.
0: Nee, ja, ik kan me dat ook wel voorstellen. Ik denk ook dat iedereen op zijn eigen manier zeg maar, een bijdrage kan leveren aan een betere wereld. En dat hoeft allemaal niet op de barricade te zijn. Uh, dat moet misschien ook een beetje bij je passen. Uh, maar ik geloof wel dat je, als, zeker als christen, uh, een bepaalde roeping uh, mag hebben... Om, uh, om je wel echt uit te spreken over onrecht. Ik denk niet dat dat echt facultatief is, zeg maar. Um, maar weet je, dat kun je ook doen door andere mensen die wel op de barricade staan te steunen. Of uh, ja, bijvoorbeeld, wat bij ons kan je handtekening zetten. Of um, om, je, om je toch bij een bepaalde groep te scharen. Op die manier eh, werk je wel echt mee aan, aan het geheel wat langzaam veranderingen brengt in de maatschappij. Dat geloof ik echt.
1: En wat doet het dan met, wat doet het dan met jouw geloof? Je zegt dat je staat op de barricade, je, je strijdt tegen, tegen onrecht. Dan denk je wel, eens het van, heer, een beetje meer hulp of zo? zo. Hoe <laughs> ervaar je dat?
0: Ja, um, nou, ik vind geloven met mijn hoofd best wel moeilijk. Heb ik gemerkt. Ik ben echt wel een piekeraar. En ga dan heel, aan heel veel dingen twijfelen. Of zit het nou precies zo? Of zit het nou precies zo? En wat mij heel erg heeft geholpen. Om, uh, om dicht bij God te blijven. Is um, om uh, handen en voeten te geven aan mijn geloof. Om gewoon dingen te gaan doen. Waarvan ik weet. Maar dit is volgens mij wat, wat Jezus ook zou doen. Um, en wat het nut is van een christen zijn voor een maatschappij. Wat, wat hebben andere mensen eraan dat ik geloof? Um, en... Uh, ja op, op die manier uh, um, voedt het mijn geloof ook... om gewoon zoiets heel concreets te doen. En dan? te geloven dat uh, meewerkt aan ja, het koninkrijk, om dat woord maar te noemen. Ja.
1: Want hoe, voed jij, hoe voedt dat jou? Hoe voedt het jouw eigen geloof?
0: Um, nou, er zijn ook heel veel dingen die wel goed gaan. Hè? Um, en daar word je dan ook echt in bemoedigd. Er zijn heel veel vrouwen uit de prostitutie die zeggen... oh dit is zo belangrijk dat jullie dit doen... en mm. Um, ook al zie je heel weinig succes, zeg maar, op, op, op groot vlak. Jol, voor mij persoonlijk was het zo'n bemoediging alleen al dat jullie bestaan. En dat hmm. je dit gewoon durft te zeggen. En um, ja, weet je, ook die 40.000 handtekeningen. Dat is voor ons dan ook wel echt een bemoediging dat we weten: oké, okay, dus één op de 425 Nederlanders vindt dit ook. En uh, er zijn genoeg mensen om een burgerinitiatief mee naar de Tweede Kamer uh, te nemen... die het probleem ook inzien. En ja. we zijn niet alleen hierin. En um, Ja, weet je, als uh, aan het eind van mijn leven uh, iemand aan mij zou vragen... Wat, wat heeft de wereld eraan gehad dat jij, dat jij hier was? Um, dan, denk ik, dan zou ik het toch echt mooi vinden om te zeggen... maar ik heb het wel een stukje mooier gemaakt voor heel veel andere vrouwen. Ja.
1: En dat is waar je op, ja. Ja, op, op een beetje je, je motor.
0: Ja. ja, wat ook wel werkt, kijk, Expose is uh, gewoon echt een groep jongeren. Dus ik ben niet. De, ik doe dit niet in mijn eentje of zo. En als je het met elkaar doet, dan kun je elkaar ook wel echt bemoedigen. En um, uh, er zijn ook mensen die heel actief voor ons bidden. En uh, um, heel vaak um, bijbelteksten sturen en zo. Dus op die manier. Um, weet je ook wel dat je onderdeel uitmaakt van een grotere beweging. En juist als je ziet in andere landen van... Hey, het verandert en er wordt veel actiever gestreden tegen mensenhandel... dan uh, denk ik, oké, okay, het zou toch geweldig zijn als in Nederland dat ook... Uh
1: laait dat vuur ook weer op. Ja, ja. En we hebben nu al best wel veel gehad over hoe, hoe jullie de prostitutie uh, zelf ook willen willen uh, afschaffen. Jullie beginnen echt bij de wortel, dus echt bij bij het beleid. Daar zijn jullie heel erg mee bezig. Maar hoe kan je de vraag naar prostitutie? Hoe kan je die stoppen dan? Uh,
0: nou, dat heeft denk ik te maken met hoe normaal mensen het in een land vinden om. Uh seks te kopen. Kijk, op het moment dat uh, iets strafbaar is, dan gaan gewoon minder mensen het doen. Omdat ze de, het idee krijgen van, oké, okay, de, de, de overheid vindt het niet oké okay als ik dit doe. Dat is blijkbaar um, crimineel om te doen. Um, en ik denk dat, uh, of dat zie je eigenlijk in Nederland, dat ook heel veel mensen gewoon experimenteel is seks gaan kopen. Van, uh, gewoon om te kijken hoe dat is. als een soort leuke ervaring. En uh, ja, dat... Net als dat uh, op het moment dat je, dat je licht moet hebben op je fiets. Um, dan vinden misschien nog steeds wel mensen dat het, uh, dat het niet gevaarlijk is om zonder licht te fietsen in donker. Maar het feit dat je kans loopt op een boete zorgt er toch voor dat je even het lamp lampje erop zet. En uh, op die manier um, geloven we gewoon dat minder mensen... Um, uh, prostitutie willen gaan kopen. Maar ook als het bewustzijn meer wordt van: hé, hey, wat is prostitutie eigenlijk? En wat doet het met die vrouwen om uh, zichzelf te verkopen? En wat, wat is eigenlijk het effect op allerlei vlakken daarvan? Uh, Geloven we ook ja. wel dat, ja, dat. dat dat man ook echt denkt, ja, maar daar wil ik helemaal niet aan meewerken, joh. Dat nee. wil ik niet op mijn geweten hebben.
1: Nee, want nu zit er misschien een soort, kan er een soort zelfrechtvaardiging zitten... van, uh, ik betaal ervoor, dus hè, het is een ruilhandel. Ja. Uh, misschien uh, doet ze ook nog uh, of ze het uh, leuk vindt. Dus dan voel je misschien minder die schuld en schaamte.
0: Ja, en op het moment dat je gewoon weet van, ja, dit is niet oké... Okay, en dit is niet vrijwillig en uh, het is strafbaar... en um, ik werk mee aan iets, aan iets slechts, zoals ik dit doe, dan... Um, dan hebben gewoon minder mensen behoefte om, om seks te kopen. Ook uh, minder mensen behoefte om dat gewoon voor een keer voor de lol uit te proberen. Want zo begint het vaak.
1: Ja, het begint echt met een...
0: Ja, heel veel mensen kopen voor het eerst in Amsterdam als uh, toerist, zeg maar. Of bij een feestje of zo, seks. En denken dan, hé, hey, dit bevalt eigenlijk wel. Ik ben over de drempel heen van, Hu, je doet dat toch niet? Uh, vaak uh, de eerste keer dronken. Je moet je ook even voorstellen hoe leuk dat voor een meisje is. Um, maar dan, uh, ja, als je het eenmaal toch al een keer gedaan hebt, dan ga je dat ook, ja, normale vinden voor jezelf. Ga je het vaker doen? En dan, uh, en als je het dan ook overal leest in de media en en hoort van van de pro-prostitutielobby dat het allemaal uh, prima is, goed geregeld, veilig, vrijwillig, ja. Comiciers ja, van op doen. tv
1: dat ik hangt een soort, uh, ja, ja, een van... soort
0: zweem van spannendheid en het is, het wordt gewoon sexy gewonden, zeg maar, ja. ja
1: ja En daar moet jij dus tegen dat beeld... Uh, probeer jij dus te veranderen. Ja, zeker. Om het gewoon echt niet meer sexy te, te laten zijn. Maar dat toch, dan krijg je te horen. Maar ja, het is er altijd geweest. Het wordt ook wel eens het oudste beroep genoemd. Het zal er altijd zijn.
0: Ja, dat vind ik altijd zo raar als mensen zeggen... het is het oudste beroep van de wereld, dus is het oké. Okay. Dan denk ik als eerste, nou... Als je van de Bijbel uitgaat, dan hebben we oudere beroepen. Dat is jager <laughs> volgens mij. <laughs> maar ja. um, ook al zou dief het oudste beroep zijn, dat hebben we nog steeds strafbaar gesteld. Gewoon omdat het schadelijk is. Ja. Dus ja, is iets wat al, uh, al zo oud als de wereld is, betekent niet dat het niet iets is waar je um, in de moderne samenleving iets tegen moet doen.
1: Nee. Maar even als vrouwen onder elkaar, um, zolang er mannen zijn, zal die vraag er dan gewoon blijven. Nee, want ik denk niet dat het zo is dat,
0: um, dat mannen um, altijd maar, zeg maar um, op zoek zijn naar um, betaalde seks. Ik denk dat mensen wel behoefte hebben aan seksualiteit en dat dat iets heel gezond en moois is. Um, maar ik denk niet dat um, uiteindelijk dat we gelukkig worden, ook mannen niet, van, um, om een ander over te moeten halen met geld om met je naar bed te gaan. Dit is gewoon voor beide partijen niet gezond.
1: Als je hier zo mee bezig bent, heeft dit jouw kijk op mannen veranderd?
0: Um, nou, ik vond eerst wel, toen ik met vrouwen in de prostitutie praatte... over wat hun klanten allemaal van ze verwachten. Dat zijn echt soms bizarre fantasieën die ze moeten realiseren, zeg maar. En, uh, maar, echt
1: ook, maar echt hele heftige ook.
0: Ja, gewoon uh, speel mijn minderjarige kind na met knuffels en al. En dat je denkt, ja... Uh, deze meid is zelf als kind uh, seksueel misbruikt. Uh, shit, het is zo slecht. Maar um, ja, want dat is ook iets waarvoor je naar de hoer gaat, zeg maar. Om, uh, om iets te doen wat je eigen vrouw of vriendin niet wil. Um, dus, maar aan de andere kant... Uh, ik heb ook met, uh, met, met mannen gesproken die wel uh, hebben betaald voor seks. En ik zie daar ook gewoon een stukje gebrokenheid, weet je. Ik kan, ik kan het me soms ook wel voorstellen als jij... Uh, ja, denk dat, dat dat je een goed gevoel gaat geven dat je dat nodig hebt en dat je dat blij maakt, en je denkt ook dat je die vrouw daarmee helpt, want weet je, dan heeft hij ook brood op de plank, dan, um, dan kan ik me soms wel voorstellen de, dat je dat doet. En ik vind het ook een heel slecht idee om um, prostitutie is slecht dan maar op de schouders van de man mm
1: -hmm. te
0: werpen, want ik denk dat het een systeem is wat, wat uh, zichzelf in stand houdt als. Aan jongens wordt verteld dat het oké okay is. Dat vrouwen dit vrijwillig do doen. Dan, um, dan word je als, als man eigenlijk ook misleid. Ja.
1: Dat is wel knap als je er zomaar bezig bent. Dat je dit ook kan zeggen. Ja. Dat je niet een soort verbitterd uh,
0: ontlandelijke... nou, en, <laughs> Ik ken ook wel... Um, bij Expo zijn ook uh, aardig wat uh, kerels aangesloten. En er zijn ook gewoon heel veel jongens die ik tegenkom... die het ook heel erg vinden dat dit gebeurt. En zich ook wel... Op dezelfde manier zich zeg maar verantwoordelijk voelen en zeggen: Van ja, wij er zijn zoveel mannen die dit vrouwen aandoen. Ik wil mee helpen aan deze verandering. Ik vind dit ook niet oké, okay en ik wil niet um, dat dat uh, mijn broeders uh, andere mannen dit doen. Ja,
1: onlangs werd de uh, 40.000ste handtekening gezet op ja. uh, ik ben onbetaalbaar .nl, waardoor de Tweede Kamer het onderwerp op de agenda moet zetten. De handtekening zijn binnen. Dat duurde wel. Ja, even... volgens mij heb ik al uh, 2,5 jaar geleden of zo uh, de, een handtekening gezet. Toen dacht je, huh? het is nog steeds niet.
0: Ja. ja, het is een lastig thema voor mensen om uh, blijkbaar om een handtekening te zetten. Um, veel mensen moeten zich er echt in verdiepen voordat ze denken... oké, okay, dit is echt een goed idee... Um, maar ik ben toch blij dat uiteindelijk, weet je, we hebben hierdoor ook een aantal jaren tijd gehad om langs te gaan bij studentenverenigingen, bij kerken, bij heel, debatten te organiseren, festivals. En ik denk dat inmiddels gewoon veel meer we, mensen in Nederland weten waarom prostitutie zo schadelijk is en waarom het een goed idee is om dat strafbaar te stellen. Dus... Ik ben eigenlijk ook wel blij met die hele periode hoor.
1: Ja, dat je steeds, ja, je, op zich, ja. je neemt ook langzaam eigenlijk mensen, neem je echt, echt mee. Um, ja. De handtekeningen zijn binnen. Waarna gaan jullie ze aanbieden?
0: Um, dat doen we pas in november. Uh, je denkt misschien, hoezo dan pas, ga er nu heen. Hoezo dan pas, ga er nu heen.
1: Ja. Dat denk ik meteen. Um,
0: nou, dat heeft te maken met, um, uh, we willen natuurlijk zoveel mogelijk aandacht voor het uh, aanbieden van die handtekeningen. Ik denk dat het heel belangrijk is hoe meer mensen um, er ook over weten... hoe meer impact het zal hebben.
1: Ja. En
0: daarom hebben wij zelf een plan opgesteld... voor een soort experience, en ervaring. En met die installatie willen we dan ook een jaar lang door Nederland... langs festivals en evenementen toeren. Um, om mensen eigenlijk, um, als mensen die uh, ervaring beleven... dan uh, laten we ze zien um, wat het een, een mensen in de prostitutie kost om in de prostitutie te zitten en wat het de samenleving kost en dat is vooral gericht op mensen die er gewoon echt nog niet heel veel over na hebben gedacht. Maar
1: dat uh, ga je een
0: soort van nabootsen. Ja, dat wordt uh, ja, ik zeg er niet al te veel over want dan geef ik eigenlijk het, uh, het, het idee een beetje weg en ik we vind het ook heel leuk om dat een beetje te onthullen
1: op dat ja, moment. Ja. Okay, ik zou niet uh, verder vragen. Want we
0: gaan dus in november op uh, op het Malieveld uh, dat neerzetten en. Um, Um, hopen daarmee dus heel veel aandacht te krijgen... en daarna ook gewoon die campagne door te laten gaan, weet je wel. Dat als er begin voorjaar in de Tweede Kamer over wordt gesproken... dat, uh, dat uh, er gewoon meer, op meerdere plekken in Nederland zeg maar mensen die ervaring hebben... en uh,
1: gewoon ook op plekken waar anders niet zoveel hierover wordt gesproken. Dus echt juist op festivals en zo... Um, en het is en, niet dat je verwacht van... oh, dan, dan zijn die handtekeningen dan worden gedemonteerd en hop, daar gaat Want het. Want het klinkt wel alsof je ook wel weer... je noemt jezelf een klein tikkeltje naïef, dat is ook nodig... maar ook wel weer ergens realistisch. Want het is wel eigenlijk ook iets wat dan wat doorgaat dus en ja. doorgaat en doorgaat.
0: Nee, ik geloof hier wel echt in... maar ik denk dat het um, niet alleen maar in Den Haag moet worden uitgevochten. Ik denk dat heel veel mensen gewoon in heel Nederland... Um, uh, die ervaring moeten hebben van... oh ja, dit is niet oké. Okay. Dus we willen het eigenlijk groter dan alleen in Den Haag. En daarom denken we dat, uh, dat die Tour een goed idee is. En eigenlijk zijn we dus, om dat te kunnen realiseren... de komende maand op zoek naar um, nou, vijf tot tien ondernemers of zo... die zeggen, hey, um, ik voel me geroepen om hier aan te verbinden. Ik wil wel aan de wieg staan van die verandering. Yeah.
1: Uh,
0: ik wil mijn naam daar ook aan verbinden, wellicht. Um, en nou ja, die kunnen dan contact met ons opnemen door de expose.nl-contact... of uh, mailtje te sturen naar info.expose.nl. Dus met twee X trouwens. Ja.
1: Mensen fout. We zullen de link op onze site ook zetten. Dus mocht je denken, hey, ja. ik sta hierachter, ik wil je helpen. Um, daarbij, nu hebben jullie die 40.000 handtekeningen. Is dat, is dat voldoende of denk je, nou, er mogen nog wel meer handtekeningen bij? Ja,
0: ze staan nog steeds uh, uh, open op de website, de petitie. Dus je kan nog steeds je handtekening zetten. En uh, ik denk ook, uh, hoe meer, hoe beter. Dus het is niet zo van, oh, we hebben de 40.000 gehaald. Dat, dat was wat er nodig was, dus um, genoeg. Maar ik denk dat hoe groter deze beweging is, hoe serieuzer het wordt genomen. En uh, dat dat heel belangrijk
1: is. Er kwam nog een, uh, een mooie reactie binnen die we nog even willen delen.
0: Robert, die zegt, ik hoor vanochtend het verhaal over gedwongen prostitutie. En deze verhalen raken mij altijd diep. Het maakt me boos en verdrietig. Juist door mijn verleden met internet. De zogenoemde moderne slavernij. En een paar weken geleden kwam een oproep voorbij van International Justice Mission voor de Mud Race. In verband met de korte tijd zag ik het eerst niet zitten. Maar God bleef aan mijn hart kloppen. Daarom doe ik nu mee op 23 juni aanstaande. Ik mag iets doen tegen mijn verleden.
1: Ja, gaaf. En dat ja. is wat jij, wat jij ook hoopt. Hè? Door jouw jou, jou eigen nou ja, je vuur en je, je woede wat je hierover hebt ook om te zetten. Ja. En zo ook andere mensen eigenlijk in beweging te krijgen. Ja,
0: en ook gewoon te laten geloven dat ook op dit thema, zeg maar, je, je echt kan inzetten. En echt wel je kan uitspreken en verschil kan maken. Doordat je inderdaad een organisatie steunt die uh, daar heel concreet hulpverlening op doet. Of uh, door mensen te helpen zoals wij die een statement maken ja. en daarmee. Ja, gewoon als een
1: groep mensen erachter te, te scharen. Van we vinden dit allemaal niet oké. Okay. En hoe lang, uh, tot slot, tot hoe, tot hoe lang denk je dat jij dit zelf uh, volhoudt? Uh, tot
0: de wet is veranderd. En daarna <laughs> denk ik nog steeds. Want dat betekent niet dat alle problemen zijn opgelost natuurlijk. Dit is echt voor uh, jou echt
1: gewoon een soort, soort ja, vuur, een commitment for life.
0: Ja, ik uh, stop er niet mee tot het, uh, tot het is gelukt.
1: Wauw. Ik, ik, ja, ik ben echt, echt onder de indruk van je. Ik vind dat echt uh, ontzettend tof. Is weer ja. om te horen. Dank je wel, Willemijn. dat je vandaag te gast bent geweest en hebt willen delen... Um, nou ja, over, over, nou ja, over Expo's en over hoe we met elkaar ook eigenlijk, ja, hier verantwoordelijk voor zijn. En hoe jullie de barricade opgaan, Maar ook hoe jij thuis misschien wel hierdoor aangeraakt wordt. Nou, de linken zullen wij op onze website zetten. Dank je wel. Yes.